0: Mir wurde damals zum Beispiel abgeraten, mein Buch zu schreiben. Wir möchten mit Schiff Menschen ansprechen, die anders schon sind, die vielleicht früher gemobbt worden sind, die anders waren. Da waren da waren ähm, Eltern, die haben Willen besessen, die haben einen eigenen Skaterpark dort gehabt auf Bali, die die haben. Willkommen zum Entrepreneurship Podcast, zur ersten Folge. Herzlich willkommen. Wir starten direkt durch. Es geht ab mit einer persönlichen Story. Deswegen, let's go. Freunde, ich bin ja ein bisschen aufgeregt, darf ich hier an der Stelle ganz ehrlich sagen. ja, Weil kurz vielleicht so ein paar Facts für die, die noch nicht so lange auf meinem Kanal sind. Ich habe einen Podcast ja schon viele, viele Jahre. Es hat begonnen, ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie die erste Version des Podcasts hieß. Aber ich habe so ja so knapp, müsst ihr mal schauen, die sind ja noch alle online, knapp 100 Folgen mit der ersten Variante äh, aufgenommen. Dann habe ich einen Relaunch gemacht mit Dein Lebensweg mit Herz. Also im ersten Podcast ging es sehr viel um das Thema Ernährung, Personal Training und so weiter. Dann habe ich einen Relaunch gemacht, dann ging es um das Thema Dein Lebensweg mit Herz. Das heißt natürlich auch viele spirituelle Themen, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset aber auch gepaart mit äh, noch so ein paar anderen Dingen. Also war auch ein bisschen Business dabei. Es war war so ein bisschen von allem. Und äh, dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ich habe keine Lust mehr. Also ich habe auch alle zwei Wochen immer einen, einen Gast gehabt. Und ein Gast ist super, aber Gast ist halt auch immer anstrengend. Ne? Weil du 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 hast viel Vorbereitung. Du, du musst äh, den Gast finden, dann mit dem alles abklären, äh, vorbereiten, die, die Fragen vorbereiten und so. Also klar, wenn ich jetzt eine Solo-Podcast-Folge aufnehme, natürlich bereite ich dann auch mit Notizen vor. Aber es ist einfach nochmal was anderes... Ähm, und äh, ist auch ein anderes Format. Ne? Und äh, ich schließe nicht aus, dass ich jetzt in diesem Format auch mal Gäste haben werde, aber es ist vor allem ein Solo-Podcast, weil ich euch wirklich teilhaben lassen möchte an meiner Reise, an meinen Erfahrungen, ähm, im Business-Kontext, im, Business -Kontext, im äh, natürlich auch Mindset-Kontext wird ganz stark mit einfließen, ne? Strategien, ähm, aber auch so ein bisschen Storytelling. Ne? Was 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 habe ich so erlebt, was ist da passiert? Und ich werde euch da wirklich ganz transparent und offen mitnehmen in, in einzelne Situationen und ähm, versuche die von dieser Komplexität so einfach, wie es geht, ähm, zu erklären. Auf jeden Fall ähm, war dann dein Lebensweg mit dem Herz, habe ich irgendwann, ich glaube, ja vor circa einem Jahr müsste es gewesen sein, habe ich die Lust verloren und habe gesagt, nö, ich höre es auf. So. Also warum soll ich etwas weitermachen, wo, ähm, wo ich keine Lust habe? Und das ist so auch vielleicht der erste kleine Tipp, den ich dir an der Stelle geben will, ist, mache nicht etwas zwanghaft, nur weil irgendjemand sagt, du musst das jetzt machen, um das und das zu bekommen. Ein Scheißdreck musst du. Vielleicht auch noch kurz an der Stelle, ich mache richtig Real Talk, ne? also hier, ich nehme hier kein Blatt von den Mund, wenn mal das Wort Fuck kommt, wenn das Wort ähm, Scheiße kommt, oder dann äh, bin das einfach ich in, in dem Moment, ja. Das ist ein Teil von mir. Und ich habe da damals einfach gemerkt, ich habe da keinen Bock drauf, ich will das nicht und ähm, durfte es aber auch lernen, einfach auch nein zu sagen, nein zu sagen zu Dingen, äh, wo andere vielleicht sagen ja oder nein oder mir wurde damals zum Beispiel abgeraten, mein Buch zu schreiben von einem meiner Mentoren, ja so ah nee schreib kein Buch und ich habe es trotzdem gemacht, weil ich das Yes gespürt habe. Ja mein Buch ist kein Spiegel Bestseller geworden, ja und Scheiß drauf, aber es war geil, es war eine geile Reise, ich habe geile Erfahrungen gesammelt und ähm, und heute habe ich ein Buch geschrieben, ich habe sogar zwei Bücher geschrieben. Also ein kleines Buch mit 50 Seiten und mein Hauptbuch, an dem ich wirklich lange gearbeitet habe, äh, mit knapp 300 Seiten. Das ist natürlich schon mein Hauptwerk. Ja, Das andere ist mehr so ein Ratgeber, so ein kleiner Ernährungsratgeber. Aber Dein Lebensweg mit Herz ist Buch, das ist natürlich ein absoluter, äh, äh, also da habe ich es über zwei Jahre lang geschrieben. Und mir wurde das abgeraten und ich habe es trotzdem gemacht. Und es war eine geile Erfahrung. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel über mich gelernt. Ähm, ich habe durch mein Buch selbst gelernt. Ja, Ich habe das ja unheimlich oft durchgearbeitet. Uh, und ich bin so dankbar. Ich meine, es haben jetzt mittlerweile über 1000 Leute das Buch gekauft, ähm, über den kompletten Zeitraum. Ähm, das Buch ist jetzt so seit anderthalb Jahren draußen. Und da bin ich einfach super, super dankbar, weil ich habe ja noch nicht diese riesige Community von 100.000, wo äh, ich sage, hey, hier ist mein neues Buch und boom, 10.000, 20.000 kaufen das und boom, bin ich Spiegel Bestseller. Weil Spiegel-Bestseller heißt nicht, du hast das beste Buch geschrieben. Spiegel-Bestseller heißt, du hast am besten verkauft. Best-Selling. Ne? Das Buch kann auch scheiße sein und trotzdem Spiegelbestseller. bestseller Du brauchst nur eine große Community. Also, aber darauf will ich gar nicht eingehen, aber nur so ein bisschen den Gedankengang, warum ich aufgehört habe und dass ich aufgehört habe und dass es gut so ist und dass du auch mit etwas mal aufhören kannst und vielleicht auch was anderes machen kannst, wenn du da keinen Bock drauf hast. Und habe ich den pausiert und ähm, habe da, glaube ich, vor ein paar Monaten mal so eine Folge spaßeshalber aufgenommen und habe gesehen, hey, die Leute hören bis heute immer noch den Podcast. Also bis heute wird er immer noch gehört und zwar echt oft. Also ich glaube, das waren so äh, 100 bis 200 Hörer im Monat. Dafür, dass ich keine Folge produziere, ist das der Hammer. So, also das, das könnte ich mir auf YouTube jetzt zum Beispiel nur erträumen, dass da, wenn ich nichts mache, dass da trotzdem jeden Monat äh, hunderte von, von View-Leuten, also von Leuten auf, äh, kommen, die meine Videos anschauen. Also großartig. Ähm, und äh, jetzt vor einigen Monaten habe ich wieder einen Impuls gehabt, zu sagen, hey, krass, komm, irgendwie, hört mich das an, irgendwie geht es auch mehr, immer mehr in die Richtung Business, Mindset, ähm, auch so ein bisschen American Mindset, äh, äh, Unternehmertum 2.0 nenne ich es auch gerne mal oder halt Shift also einfach die Dinge anders zu machen. Ähm, vielleicht auch mal ganz kurz, was ist Entrepreneurship, bevor ich einsteige mit meiner Story. Entrepreneurship ist die Andersartigkeit, Unternehmertum anders zu machen, weil wenn ich auf den Markt schaue, dann sehe ich oft immer das Gleiche, immer das Gleiche, nur in, einem, in einer anderen Maske und das ist auch in Ordnung, das ist auch wichtig. Ähm, da sind auch äh, tolle tolle Sachen dabei und tolle Strategien und Konzepte und, und wir haben diese Sachen natürlich bei uns auch drin aber ich habe mir überlegt es geht doch nicht nur darum äh, erstmal, also es sind mehrere Punkte. Punkt 1, es geht nicht nur darum, sich selbst ein Business aufzubauen und schön in die eigene Kasse zu spülen und das war's. Sondern es geht ja auch darum, etwas Größeres zu schaffen, etwas Nachhaltiges zu schaffen, mit dem, was du aufbaust, auch ähm, etwas, was größer ist als du zu kreieren. So, also der, mit dem Ziel dahin. Das heißt nicht, dass du sofort tun musst, dass du sofort jetzt hier der Spender werden musst und was auch immer. <lacht> Weil ich glaube, du musst erstmal selbst in Fülle sein. Du musst erstmal selbst, der Brunnen darf erstmal selbst sprudeln. Ähm, bevor das Wasser auch andere, äh, andere, die Wiese begießen kann. Also der Brunnen muss erstmal selbst voll sein, bevor er überlaufen kann. Und deswegen musst du erstmal dein eigenes Glas mit Wasser füllen, äh, bevor ähm, du das Wasser, bevor das Wasser über, über dem Glas halt rüberläuft. Ähm, und deswegen ist so meine, äh, meine, meine Passion oder meine Leidenschaft unterteilt sich wirklich in diese zwei Phasen in Shift. Ähm, erste Phase ist wirklich, okay, bau dir selbst das Business auf, schau, dass, dass du selbst auf zwei Beinen stehst, dass du selbst Stabilität hast, dass du selbst ein Fundament hast und sobald du das erreicht hast, sobald du wirklich ähm, im fünfstelligen Bereich bist, das ist jetzt mal einfach so eine, so eine Grenze, so ein, so ein Schwellenwert, ja, so ein Schwellenwert, den ich jetzt hier nehmen möchte, ab dem Moment teile auch, es muss nicht zwingend immer nur Geld sein. Teile deine Expertise, teile dein dein Wissen, teile dein Können, teile dein, ja, aber auch dein Geld, ja. Also sei für andere da und es muss nicht immer in Form eines Coachings sein. Guck mal, ich mache zum Beispiel ganz viele Projekte, ähm, die wo ich kein Geld bekomme oder ich helfe Menschen, wo ich kein Geld bekomme. Ich unterstütze Menschen, wo ich kein Geld bekomme. Ähm, ich äh, will jetzt nicht alle meine Projekte aufzählen, aber ich habe so, so Spendenprojekte und Investitionsprojekte, wo es mir vor allem darum geht, was zurückzugeben, Na also für Tiere, für Bäume und so weiter. Ja, weil das sind das sind Dinge, die sind mir persönlich wichtig. Andere bauen vielleicht eine Schule äh, und, und für mich ist Natur, Bäume, Tiere, da möchte ich so ein bisschen meine Energie und Geld reinfließen lassen, ähm, für all das, was halt über meinem Brunnen drüber läuft. So als Bild. ne? Das ist das eine, was Entrepreneurship ausmacht. Das andere ist ähm, die dieses Rebellentum. Also ich, ich möchte Menschen oder wir möchten mit Shift Menschen ansprechen, die anders schon. Sind, die vielleicht früher ähm, gemobbt worden sind, die anders waren, die auch immer ausgeschlossen worden sind von dieser Grundgesellschaft, ne, von dieser heiligen Gutmenschgesellschaft, wie ich sie gerne betitel, ähm, die ja alles so toll richtig machen, ne, wo man sich irgendwie wie ein Alien fühlt, man fühlt sich anders, man fühlt sich fehl am Platz, man fühlt sich komisch, weil man ist irgendwie nicht normal, man ist verrückt. Aber verrückt ist ja nur, stell dir vor, du verrückst ein Glas. Es steht einfach auf einer anderen Position, aber ob das Glas links oder rechts steht, ist scheißegal. Es ist ja nur verrückt. Also verrückt bedeutet nur, es ist eine Andersartigkeit von normal. Ist das nicht geil? Das heißt, du bist normal, aber du bist halt anders normal und du gehörst zu uns und ich gehöre zu dir. Und das ist das Coole, Ich sprech, wir sprechen die Kreativen an, aber auch die Macher, die Leader, die, die was erreichen wollen, die aber auch was Größeres, jetzt kommt wieder das vom ersten Part, die aber auch nicht nur an sich selbst denken, sondern auch an die anderen. Am geilsten ist es doch, wenn du eine Win-Win-Situation hast, weil ganz ehrlich, erstmal machen wir doch alles für uns, oder? Ähm, wir sind keine Heiligen. Aber was ich sage, wie geil ist es denn, wenn jeder Mensch, mit dem du zu tun hast, eine Win-Win-Situation ist. Also wenn dein Interessent, ein Kunde ein Win rauszieht, er hat Erfolg mit deiner Arbeit oder mit deinem Produkt und du hast einen Win. Oder noch krasser, du baust ein Netzwerk auf und jeder hat eine Win-Win-Situation. Es geht immer darum, Win-Win-Win-Win-Win-Situationen -win zu schaffen und zu kreieren. Das ist das, was ich liebe. Ich finde es so geil, wenn ich Netzwerke und connecte Menschen und auf einmal entstehen Dinge, auf einmal Entsteht eine Kooperation, es entstehen Deals, es entsteht eine Zusammenarbeit. Ich partizipiere, partizipiere damit vielleicht, dass ich ein bisschen Geld bekomme, so einen, so einen kleinen Prozentsatz. So, und die haben dann vielleicht, ähm, ja, der eine hat einen neuen Kunden, der nächste hat einen neuen Kontakt, ähm, und, und jeder, jeder fühlt, jeder fühlt, dass er sich einen Vorteil daraus gezogen hat. Jeder hat irgendwie einen Vorteil. Und wenn das jeder hat, dieses Gefühl, dann ist es geil. Es geht darum, andere groß zu machen. Es geht darum, andere zu pushen. Es geht darum, anderen da zu helfen, wo du bereits Meister bist und sie aber Lehrling. Ähm, das ist für mich Entrepreneurship. Andersartig zu sein. Zum Beispiel, ja, ich bin jetzt Business-Mentor, aber ich renn, ich sitze gerade hier, während ich den Podcast aufnehme, nicht mit Anzug und Krawatte. Ich habe ein Shirt an, eine kurze Hose und äh, äh, Socken. So, also daheim sowieso immer ohne Schuhe. Aber wisst ihr, was ich meine? Es es muss nicht so sein, wie man denkt, dass es sein muss. Es muss nicht so sein, wie die Gesellschaft denkt, dass es sein muss. Du kannst so sein, wie du sein willst. Wow. Das gibt so viel Freiheit, so ein geiles Gefühl. Und dafür stehe ich ein. Das ist, das ist für mich Shift. Das ist für mich die Marke Shift. Deswegen, ja, wenn, wenn du, wenn du Teil dieser Bewegung sein willst, Teil dieser Community, dann schreib mir gerne eine Nachricht und und wir quatschen auch einfach mal. Ne? Also für für alle Selbstständigen, für Klein, Einzelunternehmer, für Kleinunternehmer, ne bis zu zehn Mitarbeiter. Das ist so auch unsere Zielgruppe, um es auch mal so zu definieren. Also wenn du zu denen gehörst und sagst, wow, ich kann mich mega gut mit Shift identifizieren, das ist der Hammer. Genau dazu gehöre ich. Wow, da kribbelt mein ganzer Körper. Das ist genau das bin ich. Du hast gerade mich beschrieben. Ich bin genau der der Mensch, der an dem Punkt stand und immer wieder das Gefühl hat, nicht reinzupassen und so weiter. Yes. Lass uns eine Community bilden, lass uns gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten unser eigenes Ding machen, den Fokus auf sich selbst setzen. So, jetzt habe ich aber schon wahnsinnig viele Punkte angesprochen. Hätte ich jetzt auf sehr viele Punkte noch tiefer eingehen können, aber ich glaube. Ich äh, versuche im Podcast wirklich so eine kleine Struktur reinzubringen, weil Podcast war für mich immer schon so richtig Freestyle. ne? Also weil da da spreche ich wirklich meine, mein, mein Herz von, der, von vom Leib und Seele und es geht einfach runter äh, und meistens komme ich vom einen zum nächsten Thema und das ist einfach ein geiler Flow ähm, und gleichzeitig möchte ich dir natürlich trotzdem eine gewisse Struktur geben, weil es ist auch deine wertvolle Zeit, die du hier rein investierst. Und deswegen werde ich so machen, dass ich vom vom von der Namengebung her für die Podcasts immer so mache, dass ich so gewisse Stichwörter oder mehrere äh, Themen äh, behandle, die aber irgendwie dann doch ein bisschen miteinander zusammenhängen, sodass ich auch ein Gefühl der Freiheit habe beim Podcast, das zu machen, aber du auch so ein bisschen weißt, okay, was erwartet dich in dieser Podcast-Folge? Okay, dann ähm, hier steigen wir ein, würde ich sagen, mit dem ersten Thema. Beziehungsweise mit meiner ersten Story. Und ähm, ich habe mir überlegt, mit was so, also mit was steige ich denn ein? Also, was ist jetzt so, was ist so das Thema, ähm, mit dem ich in der ersten Folge wirklich so eine Einleitung habe für diesen ganzen Podcast? Und ich dachte, Bali, Bali ist eine super Einleitung, ja. Das war so meine erste Berührung auch mit so Deals machen und so ein bisschen Unterne also unternehmerisch also unternehmerisches vielleicht zu weit gegriffen so ein bisschen äh, die, die ersten Dinge auch machen um Geld zu verdienen und so weiter und Bali war für mich ein, eine, eine ganz besondere Zeit und auch äh, Reise weil ihr müsst euch vorstellen ich war damals elf Jahre alt und meine Mutter hat mich äh, vor die Wahl gestellt ähm, hat gesagt Jonas du kannst mitkommen nach Bali äh, und dort mit uns Zwölf, neun, also längere Zeit bleiben. Es war damals nicht absehbar, wie lange wir bleiben. Am Ende sind wir dann knapp zwölf Monate geblieben. Also einfach wirklich dort leben, in eine Schule gehen. Wir wären auch länger dort geblieben, aber es gab damals dann auch ein Attentat, beziehungsweise so eine Art Bombenangriff im Denpasar, in der Hauptstadt von Bali. Und das war dann, das war eine ganz ganz schwierige Situation damals und meine Mutter hat damals dann entschieden, nachdem wir wieder zurückkamen, dass wir nicht mehr nach Bali gehen. Hätte es diesen Bombenanschlag nicht gegeben, hätte ich ein ganz anderes Leben gehabt, weil ich, wir wären sehr wahrscheinlich wieder zurück nach Bali und ich hätte sehr lange Zeit in Bali gelebt, wenn nicht sogar für immer. Also das ist schon krass wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dass einzelne Situationen eine komplette Veränderung in deinem Leben bedeuten können. Und da habe ich noch ein paar andere Stories, die auch richtig krass sind. Und wahrscheinlich hast du selbst solche krassen Momente in deinem Leben erlebt, wo so ein ein kleiner, also klein war das nicht, dieser Bombenangriff, aber für dich so, es passiert etwas und boom, dein Leben ändert sich. Und du hast aber mit dieser Situation, die da passiert, ist ja eigentlich nichts zu tun. Das finde ich schon crazy. Auf jeden Fall, waren wir längere Zeit dort und ich hatte die Wahl ähm, eben mitzugehen oder bei Oma und Opa zu bleiben. So. Und ich bin mitgegangen. Also äh, äh, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht mehr, was ich dabei gedacht habe. Ob das Neugierde war, ob das Abenteuerlust war, ob meine Mutter mir das schön geredet hat. Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, ich bin mitgegangen und das war äh, die, die geilste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Das beste, das beste Erlebnis. Bis heute prägt mich diese Zeit, weil du lernst erstmal eine ganz andere Kultur kennen, einen ganz anderen Werdegang. Schau mal, bei mir war es wirklich so, ich, ich war, wurde damals in der deutschen Schule immer gemobbt, immer gehänselt, ich wurde, 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 geschlagen, ich wurde nicht ernst genommen, ich wurde klein gemacht, ich wurde unterdrückt. Du kommst in die Schule, du kriegst Fehler die ganze Zeit angezeichnet. Also, die, 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 die deutsche Schule ist einfach eine Katastrophe. So. Also, Klar gibt Ausnahmen, klar gibt es irgendwie so Montessori-Schule und was auch immer. Aber im Großen und Ganzen kannst du das Schulsystem nehmen und in die Tonne schmeißen. Ganz ehrlich, um mal ganz kurz das Schulsystem an, an, anzugehen, wenn, wenn ich Schule definieren müsste, also wenn ich jetzt, wenn mir jetzt sagt, Jonas, bau du mal ein Schulsystem, würde ich sagen, alles klar. Sprachen finde ich super. Mathematik, Englisch, also Sprachen, gut, Englisch, ja. Sport würde ich auf jeden Fall mehr in den Vordergrund stellen. Musik. Ähm, Geschichte finde ich noch spannend, einfach um zu wissen, äh, woher, woher kommen wir? Was damals passiert war? Aus Geschichte lernen wir. Und dann würde ich aber viel mehr Alltagsthemen reinnehmen: ne? Geld, Lebensqualität, Umgang mit Menschen, soziale Kompetenz, emotionale Kompetenz, äh, äh, Spiritualität etc. Das würde ich alles mit einbauen. Ähm, vielleicht noch, ja, noch mit Sicherheit weitere Themen. Aber das Ganze so Chemie und Physik mit Sicherheit kann man so ein ganz Grundbasiswissen kann man mit reinnehmen. Ne? dass man weiß, aus was besteht Luft und was atmen wir ein und Biologie und weißt du so, so ein richtiges Basic-Wissen. Aber ich war in der Realschule, ich habe nie Abitur gemacht und was ich dort schon gelernt habe, das brauche ich doch heute alles nicht. Also über 50 Prozent, was ich in Mathe gelernt habe, habe ich nie mehr verwendet. Physik nie mehr verwendet, Chemie nie mehr verwendet. So, was bringt dir das? Wenn, wenn du nicht Chemie studierst oder irgendwas machst mit Chemie, brauchst du das nicht. Deswegen würde ich machen so, hey, Du kannst ja dann am Ende, dann geht halt dein Studiumgang ein bisschen länger, ein oder zwei Jahre länger, aber dafür kriegst du die volle Ladung Chemie, weil du willst Chemie studieren oder wie auch immer dieser Beruf heißt. Dasselbe mit Physik, dasselbe mit BWL und so weiter. Also für mich ist die Schule müsste eigentlich eine, eine, eine kurze Grundausbildung sein. Eine kurze Grundausbildung, wie lebt man? Das müsste im Vordergrund stehen. Wie lebt man eigenständig, selbstständig, eigenverantwortlich in einem Land wie Deutschland oder Frankreich oder wo auch immer? So, und dazu würde ich alles beibringen und alles andere würde ich dann im Studienfach selbst behandeln. Aber das ist natürlich nicht das Ziel des Schulsystems, ne? Also, aber das, das ist ein Thema für sich. <lacht> da kann ich, da können wir mal, wenn ihr, wenn ihr übrigens Bock habt, wenn ihr, wenn ich ein Thema anspreche, was eigentlich, ähm, nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat, ihr merkt aber, oh, das ist super, super spannend, dann schreibt mir super gerne in Instagram, hey Jonas, das mit dem Schulsystem, das war mega spannend, macht doch dazu separat mal was, oder ich lade einen Gast ein. Gibt's auch ein paar tolle Leute, die über das Thema, die da viel tiefer drin sind wie ich. Und dann kann man mit denen einen richtigen Deep Talk machen, ne? so als als Special-Folge. Aber ähm, ich werde nur die, solche Themen immer nur anschneiden und dann wieder zurück zu meinem ursprünglichen Thema kommen. Ähm, weil, genau, ist ja ein äh, Entrepreneur-Podcast und kein Schulsystem-Podcast. Aber wenn dich sowas mehr interessiert, schreib mir mal eine Nachricht. Also immer melden, immer Feedback, gib mir bitte immer Feedback. Sonst weiß ich nicht, ist es geil, ist es nicht geil und so weiter. Um, und wenn dir übrigens die erste Folge gefallen hat, auch noch kurze Randnotiz, dann bitte hinterlass mir hier eine Bewertung. Ja, ganz wichtig, weil diese Bewertung und die Watchtime, also die Länge, wie du wie du hörst, sorgt dafür, dass mein Podcast im Ranking aufsteigt. Und ähm, genau, das Ganze ist kostenlos. Deswegen, ich gebe euch was und ihr könnt mir gerne auch ein bisschen was zurückgeben, wenn ihr es fühlt, wenn ihr wollt. Okay, Okay, machen wir weiter. Also Bali, andere Kultur, andere Schulsystem. Ich bin dann da hingegangen und bin dort auf eine internationale Schule gegangen. Und das war, wie gesagt, die ganze Zeit. Ich habe ähm, so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt, unterschiedliche Charakteren kennengelernt aus aller Welt. Ja, Amerika, England, Australien, aus Bali, aus Malaysia, aus Japan. Also so viele unterschiedliche Menschen ähm, habe ich in so kurzer Zeit kennengelernt. Und vor allem diese kulturelle Offenheit, das war halt auch unheimlich stark. Das Essen dort war geil, die Menschen vom Umgang, es waren alle so freundlich und sympathisch und ähm, einfach Herz, Herz. also da war kein Neid oder irgendwie oder na, du, du wurdest angelächelt auf der Straße, man hat dich gegrüßt, ähm, es war alles so so familiär, ne? also die Menschen dort vor Ort. Gar nicht zu vergleichen mit dem Bali von heute. Heute, heute ist es äh, viel ähm, touristischer und man sieht immer nur die schönen Sachen. Man sieht nicht die ganzen Müllhalte, die, die dieser ganze Tourismus äh, fabrizieren. Ne? Man sieht immer nur, man sitzt schön im Café und alles vegan und geil und überall Influencer und so weiter. Aber dass der Tourismus ähm, eigentlich die, die Insel mehr oder weniger auch kaputt macht teilweise und das sieht man halt nicht. ne? Aber auch das ist natürlich auch wieder ein Thema für sich, Freunde. <lacht> Ihr merkt schon, es gibt so viel, über was man reden kann und auf was ich eigentlich auch Bock hätte zu reden. Was aber dann vielleicht auch in diesen Podcast nicht so ganz reinpasst. Ne? Okay. Und dort, natürlich, klar war ich mit meiner Mutter in, in so einer coolen Bungalow, Ja, man hätte damals dazu Villa gesagt, aber es war eigentlich ein Bungalow, ja. also die heutigen Villen, die auf Bali stehen, ist gar kein Vergleich zu dem, wo wir gelebt haben, also da hätten wir im Ghetto gelebt, aber für damalige Verhältnisse war das eigentlich schon sehr hochwertig, in was wir gelebt haben. Und ähm, dann bin ich dort auf die internationale Schule gegangen, meine Mutter hat dort gearbeitet und, ähm, und ich habe natürlich auch von meiner Mutter sehr viel bekommen. Ich habe gelernt Roller zu fahren mit elf Jahren, das ist dort kein Problem, das darf man dort fahren. Und dann bin ich da mit elf rumgecruised, was richtig geil war. Äh, also ich habe so viel erlebt mit Skateboard, mit ähm, die ganzen Leute, die auf der internationalen Schule waren, die ganzen Kids, das waren auch alle. Also ich war der Ärmste, ich war der Ärmste dort, also meine Mutter und ich, wir waren die Ärmsten. Versteht ihr? Also Deutschland die Ärmsten. Da waren, da waren ähm, Eltern, die haben Villen besessen, die haben einen eigenen Skaterpark dort gehabt auf Bali, die, die haben äh, Bungalow-Ketten gehabt zum Vermieten, also wirklich, wirklich reiche Leute, ja. Und ich fand es so geil, in so einem Umfeld zu sein. Ich war da auch nicht neidisch oder so. Ich fand es geil. Ich fand es so cool und ich bin so dankbar, dass ich das alles miterleben durfte. Dass natürlich ich dort auch dann eingeladen worden bin. Und klar, es waren ja auch meine Freunde da. ne? Dann dann waren wir dort in der Villa und im Skaterpark. Und wow, also das war eine geile Zeit. Und ich war auch so demütig, weil ich habe dann nicht gesagt, oh ja, ähm, also ich bin dadurch nicht verwöhnt gew gewesen, sondern ich, ich war dort. Arbeiten in Bali, also ich habe mir dann trotzdem einen Job gesucht, also diese Welten kennenzulernen, diese Armut, gleichzeitig dieser Reichtum und dann aber auch zu sagen, okay, ich bekomme von meiner Oma und von meiner Mutter Geld, aber ich gehe auch selbst arbeiten und das war das erste Mal mit elf Jahren hatte ich das Gefühl, okay, ich finde es cool, ich kriege alles, aber ich möchte auch für mich selbst verantwortlich sein, ich möchte selbst etwas äh, dazu beisteuern, so und dann habe ich eben ähm, so, ein, so ein Flyer verteilt Job gemacht am Strand habe da für, für die für das Restaurant gearbeitet wo meine Mutter getanzt hat abends und ich habe da Flyer verteilt das ähm, hieß glaube ich äh, äh, wie hießen das äh, La Cuba Nita oder irgendwas äh, La Vida. nee ich ich weiß es gar nicht mehr ja und ich war doch oft dabei abends und und äh, ne mit dem Nachtleben und so. Also, es war wirklich eine, eine sehr aufregende Zeit. Ähm, <lacht> Habt Berge bewahrt. Also, da sind crazy Stories passiert, äh, die, die schon teilweise auch ein bisschen peinlich sind. Also, <lacht> ah, das war crazy. Wir haben. Auch im Reisfeld haben wir gespielt, wir haben Wrestling gemacht, wir haben Kampfsport gemacht, Ich war Skateboarden habe ich dort gelernt. Ich habe aus Zufall ein Darkslide geschafft. Für alle, die nicht wissen, was ein Darkslide ist, ist ist, wenn du auf einer Stange einen normalen Skateboard-Slide machst und dann während dem Slide dein Board umdrehst und rückwärts slidest. Wahnsinnig schwer, wahnsinnig schwer. Und durch Zufall, ich habe es dann danach auch nie wieder geschafft, ist es auf einmal passiert. Also, geile Zeit, mega lustig, viel Erfahrung gesammelt, reich, arm, Bombe. So. Und dann habe ich aber auch Deals angefangen zu machen. Dann war ich in der Videothek und ich habe mir da regelmäßig in der Videothek dort ähm, Filme ausgeliehen, Spiele ausgeliehen und so weiter. Und dann bin ich irgendwann hingegangen zu dem Typ und habe gesagt, pass auf, was hältst du davon? Du hast doch mit Sicherheit äh, manchmal irgendwie, willst du doch mal mittags auch mal ein bisschen weg, willst mal was anderes machen. Was hältst du davon? ich übernehme, also der kannte mich dann auch, ich war ja jeden Tag bei dem Typ. Ich mache so ein, zwei Stunden, schmeiß ich den Laden, okay. Und dafür darf ich mir jeden Tag immer halt Sachen gratis ausleihen. So. Und das, der ist darauf eingegangen und ich habe das dann gemacht eine Zeit lang. Ich glaube, es ging gar nicht so lange, ehrlich gesagt. Der hat dann auch irgendwann zumachen müssen. Den gibt es auch heute mit Sicherheit nicht mehr aber es war so das erste Mal, wo ich in die Verhandlung mit elf in die Verhandlung gegangen bin und Deals gemacht habe. So ich mache das und du und ich krieg das. So ähm, plus das Flyer verteilen und es war so meine allererste Erfahrung, meine erste Erfahrung mit diesem Thema Geld verdienen, Deals machen und so weiter. Ähm, ich habe dort auch Glücksspiele gemacht, auch krass ne äh, mit elf. Also die sitzen da überall. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich glaube es nicht. Also ich habe mal geschaut bei Google Maps, Google Earth. Da, wo wir damals gewohnt haben, stehen nur noch so hoch touristische Villen. Also das ist alles nicht mehr da, so wie ich es kannte. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, aber das ist halt nun mal der Lauf der Dinge. Aber damals war das so, dass die an jeder Straßenecke saß immer so eine kleine Gruppe, meistens Männer, die Glücksspiele gemacht haben. Und die haben so ein geiles Glücksspiel. Einmal Domino aber äh, also mit so Domino Steinen. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Du musst immer irgendwie äh, den Einser zu Eins bringen, den Dreier zu Drei und musst halt irgendwie deine 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 Steine loswerden. Und das andere war so, es sind so grüne kleine Kärtchen gewesen. Ähm, ich weiß auch nicht mehr den Namen von diesem Glücksspiel, das müsste ich mal googeln, das, weil das war auch richtig cool. Und ich glaube, du musstest dort auch deine Karten irgendwie loswerden und musstest so eine Art Straße bauen. Ne? Du musst da mit deinen Karten eine Straße bauen. Ähm, also es war auch sehr viel ja, Glück, Glück dabei, weil je nachdem, was die anderen gelegt haben, hat es natürlich wiederum beeinflusst, was du legen kannst. Und das war cool und ich war richtig gut in dem Spiel. Also entweder ich hatte viel Glück oder ich war einfach gut oder ich war strategisch. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, aber Fakt ist, ich habe fast immer gewonnen. Also wirklich, wenn ich zehnmal das gemacht habe, habe ich neunmal Geld mit nach Hause genommen und meistens das Doppelte wie vorher. So, wir haben natürlich über nicht viel Geld gespielt. Also für die war das vielleicht schon ein bisschen mehr, aber wir haben ums Umge also umgerechnet vielleicht 5 bis 10 Mark. Also 5 bis 10 Mark war so der der Einsatz von jedem, wenn man so will, ne? Aber mit diesen 5 bis 10 Mark konntest du halt dir fast zehn Mahlzeiten kaufen. Weil dort damals hat halt hast du eine Mahlzeit, eine richtig vollwertige Mahlzeit bekommen für eine Mark. Oder 1,50. Heute ist es natürlich dort nicht mehr so. Aber so, deswegen war das dann natürlich dann schon auch ein bisschen Geld so für die. Ne? Für, für mich war das so, ja gut, als Elfjähriger war es auch schon viel Geld. Aber es war jetzt halt, es waren sich Unsummen. Und das war auch so mein erstes Erlebnis, so wirklich mit dem Thema Geld, Umgang, gucken, managen und so weiter. Ich habe auch, ich habe da wirklich einen Plan gehabt. Ich habe eine Strategie gehabt. Ich habe nicht einfach nur gezockt. Sondern äh, ich habe mir auch überlegt, okay, wie viel Einsatz, bam, ich, ich, so lange spiele ich, dann höre ich auf. Wenn ich so und so viel Gewinn gemacht habe, stehe ich auf und gehe. Das war auch wirklich so, wenn ich wenn ich verdoppelt habe, dann bin ich aufgestanden und so, sorry, Leute, ich höre jetzt auf. Und die, die waren dann immer so, ah, warum und so, ne, bleib doch noch hier. Und ich so, nee, nee, ich höre jetzt auf. Ne? Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und am nächsten Tag habe ich mir wieder die Hälfte genommen, also sprich den Gewinn eigentlich, und bin nur mit dem Gewinn wieder zocken gegangen. Und wenn ich die Hälfte verloren habe von meinem Gewinn, habe ich aufgehört und bin nur noch mit der Hälfte nach Hause gegangen. Und dann bin ich beim nächsten Mal wieder nur mit dieser Hälfte, vielleicht habe ich auch noch ein bisschen aufgefüllt äh, und habe wieder gespielt. Und das hat dafür gesorgt, weil ich halt auch mehr gewonnen wie verloren habe, dass ich mir halt wirklich in diesem Jahr sicherlich boah, ein paar hundert Mark damit erwirtschaftet habe. Ich Hier, äh, bitte übrigens, das ist keine Empfehlung für Glücksspiele, ne? Also das war damals mit elf äh, so und ähm, empfehle ich hier niemandem. <lacht> ist auch nicht erlaubt in Deutschland, ja. Aber ich erzähle dir meine Story. Also so war das halt damals. Das war irgendwie cool. Guck mal. Ich war elf und habe damals schon so viel erlaubt bekommen. Ich hatte so viele Freiheiten. Und ich glaube, und das ist auch so ähm, das Schlussplädoyer zu der Story, ist, wir dürfen unseren Kindern mehr Freiheit auch wieder geben. Warum Warum erlauben wir nicht unserem Kind vielleicht schon früh mit 8, 9, 10 oder wann es Lust hat, ja, vielleicht Unternehmertum für sich zu entdecken, Selbstständigkeit für sich zu entdecken, schon mal ein paar Deals zu machen, bisschen was zu arbeiten, Geld zu verdienen. Ich kenne Kinder und Jugendliche, die werden so verwöhnt und vertätschelt und sagen, ja, warum soll ich denn arbeiten gehen, warum soll ich denn das, warum soll ich jenes machen? Ganz ehrlich, wenn, wenn ich ein Kind hätte und in der Zukunft auch haben werde, ey, dann werde ich meinem Kind sagen, Eigenver also Eigenverantwortung werde ich schulen, Eigenverantwortung. So, steh früh auf eigenen Beinen. Ich werde meinem Kind alles beibringen, was es braucht zum Leben. Money Mindset, Geldmanagement, Finanzen, Investments, wie du äh, deine ersten Euros verdienen kannst, auch als Kind, ja. Und wenn das Zeitungsaustragen, das spielt doch keine Rolle. Oder beim Nachbarn, den Rasenmähen, was auch immer. Das Wichtigste ist, dass du frühzeitig als Kind, als Jugendlicher Verantwortung übernimmst und dich nicht abhängig machst von deinen von deinen Eltern. ja Abnabelungsprozess nennt sich das. Und äh, ich glaube, der Abnabelungsprozess, der sollte schon frühzeitig stattfinden. Ja, also nicht erst, wenn das Kind 27 ist, sondern vielleicht schon, ja, wenn das Kind eigenständig auch denken kann, wenn es Zusammenhänge versteht. Also wann 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 ist es? Ich bin jetzt hier kein Kind-Experte, aber ich denke mal so mit 10, 11, 9 vielleicht sogar schon, vielleicht auch früher oder ein bisschen später, fängt das Kind an, auch wirklich eigenständig schon zu denken, und zu überlegen und Zusammenhängen zu verstehen und zu kombinieren. Wahrscheinlich sogar noch früher. Wahrscheinlich sogar schon mit fünf oder sechs. Und was ist denn so schlimm daran, wenn ich ein siebenjähriges Kind habe oder ein achtjähriges und das sich ein bisschen Geld dazu verdient? So, hey, du pass auf. Du möchtest vielleicht eine bestimmte, ein bestimmtes Spielzeug haben. Das verstehe ich, finde ich super. Ich möchte es auch gerne kaufen. Das Ding ist nur Du hilfst jetzt zum Beispiel beim Haushalt oder du hilfst jetzt beim Rasenmähen oder du kümmerst dich um das. Nicht nur du hilfst, sondern du übernimmst die Verantwortung und machst es komplett selbst. Du probierst es zumindest mal aus. Natürlich im Rahmen der Sicherheit. Logisch lässt du jetzt nicht dein Kind irgendwas machen, was extremst gefährlich ist, was es noch mit mit was es noch nicht umgehen kann. Aber da kann man ja kreativ sein. ja. Und äh, es können ja Kleinigkeiten sein. Dann sagst du, okay, hier hast du 5 Euro. Jetzt kannst du dir, äh, was ist ich, ein äh, paar Pokémons kaufen. Ähm, also da ein bisschen dieses, dieses okay, ich übernehme Verantwortung, weil wenn ich was will, dann hole ich es mir auch selbst und äh, lasse nicht alles meine Eltern machen. So, je nachdem. Also auch das ist wieder ein Thema für sich. Da könnte könnt ich zehn Podcast-Folgen draus machen äh, mit, dem, mit dem Thema Kinder und, und Eltern und so weiter. Aber ich glaube einfach so, also bitte hängt mich da jetzt auch nicht auf und nagelt mich auf irgendwelche Zahlen fest und nee, erst ab da und so weiter. Es geht darum, einfach frühzeitig Eigenverantwortung zu übernehmen. Das habe ich gemacht, das habe ich schon immer gemacht. Das war auch mein persönlicher Schlüssel und da bin ich meiner Mutter extremst dankbar, dass sie mir die Freiheiten gelassen hat. <lacht> auch wenn es aus Faulha Faulheit war, sagt sie mir bis heute, Jonas, du, ich habe dir nicht die Freiheiten gelassen, weil ich so bewusst und krass war, sondern weil ich einfach faul war. Ne? Ich hatte auf viele Dinge keinen Bock. Also ich musste mit sechs Jahren bereits alleine in die Schule laufen. Ich musste mich um mein Essen selbst kümmern. Ja, also ich, ich habe sehr, 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 sehr viele Dinge ähm, selbst machen dürfen, frühzeitig äh, lernen müssen, äh, ob das im Haushalt helfen, in Gartenarbeit ist, ob das äh, wie, wie gesagt, Schule, Bahn fahren, äh, Essen, Essen besorgen ist und so weiter, einkaufen äh, musste ich auch, also was heißt, musste ich, es war war halt einfach dann an dann der Tagesordnung. Und ich finde es gut so, ich finde es gut, weil das hat mich zu einem Menschen gemacht, der Verantwortung in seinem Leben übernimmt und äh, äh, die Dinge anpackt und auch durchzieht und nicht alles Mama machen lässt. So. Das, weil es gibt so Männer. Es gibt so Männer, die sind so alt wie ich und lassen noch alles von Mama machen. Teilweise Wäsche waschen. So, das ist, das ist peinlich. So, Also, wenn, äh, dann mach's wie ich und hol dir eine Haushaltshilfe, die du bezahlst und erwirtschaftest das Geld, damit du sie bezahlen kannst. Das ist smart. Aber lass es doch nicht Mama machen. Was soll denn das? An alle Männer, die jetzt gerade zuhören. ne? Äh, so, ähm, genau. Das war die erste Folge. Ihr könnt mir ja gerne mal äh, gerne ein Feedback in, in Instagram dalassen. Bei Podcast gibt es ja keine kein Kommentarfunktion oder sowas. Schreibt mir gerne eine, Be eine Bewertung, äh, wie dir die erste Folge gefallen hat ob dir das gefällt, immer so ein bisschen Storytelling gemixt mit ne, abschweifenden Themen, auch Content, so, wo man sich, das, der Podcast soll ja für mich, Podcast ist für mich etwas, wo du dir aufs Ohr knallst und ein bisschen spazieren gehst und auch so, ja, so ein bisschen nebenbei hörst. Ne? Podcast ist jetzt nicht so YouTube, Content, bam, 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 kann man auch machen, aber ich finde Podcast immer charmant, wenn so ein paar ähm, Aha-Momente dabei sind, ein paar Key-Learnings eine schöne Story, wo man sich auch ein bisschen beriesen lassen kann, ein bisschen auch dieses Edutainment hat. Ne? Also Entertainment, aber auch Infotainment. Darauf habe ich Bock, mit euch so den Podcast aufzubauen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ähm, und äh, morgen geht es direkt weiter mit der nächsten Folge. Also die ganze Woche haben wir jetzt hier jeden, jeden Morgen um 6 Uhr launcht die Podcast-Folge. Also ziehst du dir rein irgendwie beim Morgenspaziergang oder Abendspaziergang oder in der Mittagspause oder wo auch immer. Und ja, wir haben auch ein Gewinnspiel am Laufen ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, wie genau das Gewinnspiel funktioniert, was und wie und wo und bababam, findet ihr alles auf meinem Instagram-Kanal, dazu habe ich einen Post gemacht, ähm, der ist auch äh, der kommt heute raus also oder oder ist schon draußen also am Montag äh, 11. Juli und da erkläre ich genau, wie das Gewinnspiel funktioniert und wie du teilnehmen kannst, ist super easy aber die Gewinne sind brutal krass also ich empfehle dir wirklich mitzumachen ähm, und teilzunehmen äh, ansonsten, äh, ja wünsche ich dir eine, eine, einen schönen Start in den Tag, genieße es und wir hören uns wieder morgen zur nächsten Podcast-Folge.